0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الامين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس السادس عشر من دروس سورة آل عمران ومع الآية الخمسين وهي قوله تعالى ومصدقاً لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعوه وكانت الآية التي قبلها قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تأكلون وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ أولاً أيها الإخوة حينما يأتي إنسان ويخاطب الناس يقول إني رسول الله شيء طبيعي جداً أن يقال له كاذباً ذلك أن الرسول معه منهج والمنهج إفعل ولا تفعل والناس متفلتون الكافر ما في عنده قيد طليق من كل قيد ياكل ما يشتهي ويلتقي مع من يشتهي مع من يشتهي ويذهب الى اي مكان يشتهي يعني حركته غير منضبطه بمنهج حركته تبعثها شهواته فقط فمثل هذا الانسان ان جاءه انسان مثله وقال اني رسول الله سيقول له انت كاذب ذلك لانه سيمنعه من اشياء يحبها اذا ان يكذب الانبياء شيء طبيعي جدا ان يكذب الدعاه الى الله شيء طبيعي جدا كيف شهد الله لهؤلاء الرجال الذين هم قمم البشر شهد لهم انهم رسله ايدهم بالمعجزه يعني أيدهم بشيء لا يستطيعه مخلوق من بني البشر طبعاً لحكمة أرادها الله عز وجل أن المعجزة ينبغي أن تتناسب مع العصر وأن تكون في موضوع تفوق فيه أهل العصر الآن في تفوق مثلاً بالكمبيوتر إلاك أربعمائة وخمسين مليون حرف بالثانية يعني فرضاً لو جاء نبي في هذه الأيام سيأتي بشيء من طبيعة, العصر من طبيعة العصر، في وقت السيد المسيح الطب متفوق جداً، في أيام سيدنا موسى السحر متفوق جداً، في أيام رسول الله عليه الصلاة والسلام الفصاحة والبلاغة والأدب والشعر في أعلى درجة فالمعجزة ينبغي أن تكون تحديا لقوم النبي، تحديا، فيما برعوا فيه، والإنسان متى يخضع لك؟ سحرة فرعون، لماذا حرقوا المراحل كلها؟ وفي ثوان معدودات خروا لله ساجدين، لأنهم سحرة، جاءوا بأنابيب ورسموها على شكل أفعى وثعابين. وضعوا فيها معدن الزئبق وجعلوها فوق مستوي ساخن والسخونة مددت الزئبق وتحركت الأنبوب المطاطي تحرك وكأنه ثعبان مبين، فلما رأوا ثعباناً حقيقياً كان قبل دقيقة عصا فإذا هي ثعبان مبين لأنهم سحرة ولأن هذا الشيء الذي رأوه فوق طاقتهم فخروا لله ساجدين، لما طبيب بيقول: أنا ألفت كتاب بعلم الأجنة يعني كأنه إنجيل لشدة هيمنته على بقية الكتب، وانتشار هذا الكتاب في شتى جامعات العالم، وهو يبين أن العظم يتخلق بعد اللحم ثم يكتشف فجأة أنه كان مخطئا في هذا وأن العظمة يتشكل أولا ثم يكسى باللحم، ودخل مرة على طلابه في بريطانيا في أوكسفورد وقال: عندي فتح جديد وعندي كشف لم أسبق إليه وعندي وعندي أنه هو قطب في اختصاصه، وهو متوهم سابقا أن العظام تشكل بعد النحل وألقى هذه القنبلة وقال: العظم يتشكل أولاً، على خلاف ما في كتابه، فقام طالب مسلم من تلامذته، قال له: يا أستاذ هذه الحقيقة جاء بها القرآن قبل أربعة عشر قرناً، لم يصدق، دهش، فلما جاءه الطالب في اليوم التالي بالقران الكريم مترجما الى اللغه الانجليزيه فكسونا العظام لحما ثم انشاناه خلقا اخر يروى انه اسلم، لماذا اسلم؟ هذا اختصاصه، سنوات وسنوات وعقود وعقود وهو متوهم ان اللحم يتخلق اولا والعظام ثانياً فلما اكتشف العكس وظن انه سبق كل علماء عصره صعق لما رأى في كتاب نزل قبل أربعة عشر قرنا يبين ذلك لذلك قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء ذكرت أنا مرة أن هناك آية قرآنية لو سمعها عالم فلك لخر ساجدا وهي قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم من كلمة واحدة من كلمة مواقع لأن هذا النجم العملاق هذه المجرة العملاقة التي تبعد عنا عشرين مليار سنة ضوئية مع أن الضوء يقطع في الثانية الواحدة ثلاثمائة ألف كيلومتر وفي الدقيقة وفي الساعة وفي اليوم وفي الشهر وفي السنة وبعشرين مليار سنة كم تبعد عنا هذه المجرة يعني أقرب نجم ملتهب إلينا يبعد عنا أربع سنوات ضوئية لو أردنا أن نصل إليه بمركبة أرضية لاحتجنا إلى خمسين مليون عام خمسين مليون عام بمركبة أرضية كي نصل إلى أقرب نجم ملتهب على الإطلاق فإذا كانت هذه المجرة تبعد عنا عشرين مليار سنة يعني بقي ضوءها يسير في الفضاء عشرين مليار سنة حتى وصل إلينا وحتى رصدناه في مراصدنا هذه المجرة التي أرسلت إلينا هذا الضوء قبل عشرين مليار سنة سرعتها تقترب من الضوء سرعتها كما قدرت مئتين واربعين ألف كيلو متر بالثانية أين هي الآن؟ لو الله قال: فلا أقسم بالمسافات بين النجوم، هذا ليس قرآنا وليس كلام الخالق، قال: فلا أقسم بمواقع النجوم، وكلمة موقع تعني أن صاحب الموقع ليس شرطا أن يكون في الموقع، تركه، هذا موقع فلان، أين فلان؟ لا هذا موقعه، فعلى كلٍ أيها الأخوة، قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. ولأن هذا العصر عصر علم وعصر تفوق وعصر فضاء وعصر ذرة وعصر حواسيب يا الله عز وجل سمح لذاته العلية أن يوازن ذاته العلية مع بعض مخلوقاته قال وهو أسرع الحاسبين الآن الحواسيب المتطورة جدا طبعا هذه لا تأتينا نحن الحاسب العادي 450 مليون حرف تقرا في ثانيه واحده 450 مليون حرف تقرا في ثانيه يعني حينما تعطي الامر وتضغط على الزر ياتي على الشاشه النتيجه فورا هذا من صنع الانسان فكيف الواحد الديان قال وهو اسرع الحاسبين وهو اسرع الحاسبين حسابه اسرع أيها الأخوة، قال: وهو أحسن الخالقين، الكلية الصناعية كهذه لا بد من أن تستلقي، يستلقي الإنسان على ظهره لا سمح الله ولا قدر، لا سمح الله ولا قدر، ولا سمح الله ولا قدر، لابد من أن يستلقي الإنسان على ظهره ثماني ساعات لتصفية دمه مع تعطيل وقت وجهد وألم ونفقة باهظة، أما هذه الكلية الطبيعية بحجم البيضة تعمل بصمت، وأنت نائم وأنت تمشي وأنت تعمل وأنت راكب في مركبتك يعني كل عصر له شيء في تفوق فحينما تفوق الناس بالسحر جاء موسى بسحر حطم ما يتوهمون أنه سحر جاء موسى بمعجزة وحينما تفوق الناس في الطب سيد المسيح أحيا الموتى يعني ما في الان طب في احياء للميت، مهما كان يعني ببذلوا عنايه، اما ان الطبيب له علم يدل به ان كان للناس في الاجال تاخير، حتى اذا ما انتهت ايام رحلته حار الطبيب وخانته العقاقير، والدليل ملوك بنوته، ما معنى ملك؟ يعني اطباء العالم في خدمته، العالم قد ياتون له باطباء من شتى بقاع الارض. الأدوية النادرة تأتي أعلى عناية على الإطلاق ومع ذلك يموتون الأقوياء يموتون والملوك يموتون وكل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت، ما في بالطب إحياء ميت، في معالجة في تسكين آلام في بتر عضو في عملية جراحية في تخفيف ما في إحياء ميت، ففي عصر السيد المسيح كان الطب متفوقا فكانت معجزته اني اخلق لكم من الطين كهيئه الطير فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله، يعني اذا في بمحل البسه واللادي يعني مجسم لطفله جميله جدا من الشمع وضعها امام بنتك التي يعني تاخذ جزءا من لبك، هل توازن هذه مع هذه؟ الانسانه في حياه، في حيويه، في ابتسامه، في تفكير، في مشاعر، في عواطف، في اجهزه معقده جدا. في بعينها 130 مليون عصيه ومخروط. في براسها 300,000 شعره، لكل شعره شريان ووريد وعصب وعضله وغده ذهنيه وغده صدغيه. في بالمعدة 35 مليار غده هاضمه، المعدة. في بالأمعاء، في بالدماغ مية وأربعين مليار خلية سينادية لم تعرف وظيفتها بعد، الطفل، فوازن بين مجسم لطفلة وضع في محل أنزيم وبين طفلة حقيقية بين وردة صناعية مصنوعة من مادة كيميائية وبين وردة طبيعية، تبارك الله أحسن الخالقين، هذا النبي الكريم. قال إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير يعني الطير الجبسين، فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. طير يطير وفي رئتين وفي شرايين وأوردة وقلد وفي عينين وكل أجهزة كاملة. أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. وابرئ الاكمه والابرص واحيي الموتى باذن الله، الاكمه من ولد اعمى، والابرص هذا اللون الغريب في جلد الانسان والذي لا دواء له، ابرئ الاكمه والابرص واحيي الموتى، لكن دقق في كلمه واحده باذن الله، النبي لا يستطيع بذاته ان يفعل شيئا، هو مثلنا، قل انما انا بشر مثلك. إلا أنه بقدرة الله عز وجل يفعل كل شيء سمح الله له به يعني قاعده حينما يأتي النبي بمعجزة هذه بإذن الله وحينما ينبئنا بخبر صادق هذا من علم الله لا يعلم إلا أن يعلم, لا يعلم, إلا أن يعلم. ولا يفعل شيئا إلا أن يمكنه الله منه وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تدخرون فِي بُيُوتِكُمْ هذا شيء مستحيل إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ هذه اللفتة الرائعة آية لكم إن كنتم مؤمنين قد يقول قائل يعني نحن إن رأينا هذه الآية نؤمن هنا الإيمان يجب أن يستق هذه الآية ما معنى الآية معنى الآية أنه إذا أردت أن تؤمن فأي شيء في الأرض يدلك على الله بعرة تقول البعرة من البعير والماء من الغدير والأقدام تدل على المسير أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدلاني على الحكيم الخبير إن أردت أن تؤمن أي شيء في الأرض يدلك على الله وإن أردت ألا تؤمن لو عاصرت الأنبياء مجتمعين ولو كنت في أكبر محطة فضائية ولو كنت على ميكروسكوب مجهر يكبر أربعمائة ألف مرة ولو رأيت بعينيك المجرات ولو غصت في أعماق البحار وحلقت في أعلى الأجواء لا تؤمن قضية قرار تتخذه من داخلك، إن أردت أن تؤمن كل شيء يدلك على الله، وإن أردت ألا تؤمن أردت الشهوة لا ترى شيئاً، صم بكم عمي فهم لا يفقهون يعني كمثل بسيط آلة تصوير متواضعة جداً أرخص آلة في البلد فيها فيلم وأغلى آلة على الإطلاق حقها 500 ألف ليرة ما فيها فيلم، فهذه الآلة المتواضعة إذا فيها فيلم تلتقط الصورة، أما التي ليس فيها فيلم لا تلتقط أي صورة، ما معنى ذلك؟ إيه مهما كنت ذكياً إن إيه لم ترد الحق لا ترى الحق، صم بكم عمي. ولو كنت متوسط الذكاء واقل من متوسط واردت ان تؤمن كل شيء في الكون يدلك على الله، وفي كل شيء له آية تدل على انه واحد، هل هالآية احفظوها لأنه مثيلاتها كثيرة جدا. إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين، يعني إن أردتم الإيمان، إن كان الإيمان هدفا لكم، إن كان الإيمان مقصداً سامياً لكم أي آل آية. يعني أحياناً تكون مثلاً بمكان يتلى فيه القرآن واحد يبكي ويتأثر واحد لا يتأثر أبداً الذي بكى وتأثر يعيش أجواء القرآن والذي لم يتأثر بعيد عن أجواء القرآن لذلك قالوا أحياناً الإنسان يستمع إلى نص قرآني أو نص نبوي أو نص من الحكم تتحرك مشاعره ويتأثر، ماذا فعل هذا النص؟ حرك ما عندك من كنوز فتأثرت، أما الذي خاوي ليس عنده شيء يتحرك، لو تلوت عليه القرآن كله لا يتأثر، هذا معنى قوله تعالى: إن في ذلك لآية لكم إن كنتم, مؤمنين إن كنتم مؤمنين تتأثرون بهذه الآية واحد في عنده مشكلة في البيت مشكلة كبيرة، يعني في خلل بالأنابيب، صار في طوفان للماء، وأتلف الأثاث، وخرج من بيته كالسهم يبحث عن قطعة قد تعطلت في تمديداته الصحية، هذا لا يرى شيئاً في لا يرى شخص ولا صديق ولا محل يبيع السريات ولا محل يبيع لا يرى محل يبيع الطعام يبحث عن طلبه هذا أعمى إلا عن طلبه لذلك قالوا حبك الشيء يعمي ويصم حبك الشيء الذي أحب الدنيا أعمته عن كل حقيقة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التورات وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَفْلِعُمْ هناك عندنا قاعدة ثانية القاعدة الثانية أن وحدة الأصل تعني وحدة الفروع في أصول عديدة في فروع عديدة إن كانت هذه الفروع منبثقة عن أصل واحد فهي متحدة فيما بينها أبدا قاعد الإنجيل من عند الله كما نزل طبعا والتوراة من عند الله والقرآن من عند الله والأصل واحد إذا هذه الكتب ينبغي أن تصدق بعضها بعضا كما نزلت كما نزلت ينبغي أن تصدق بعضها بعضا لان اتحاد الاصل يعني اتحاد الفروع بل ان الانسان عنده نقل النقل هو الوحي وعنده عقل من خلق العقل الله جل جلاله ومن ارسل النقل الله جل جلاله ومن جبل الانسان جبله نفسيه معينه الله جل جلاله ومن خلق الكون الله جل جلاله لا بد من توافق الكلمة مستعمل الان توافقيه لا بد من توافق بين النقل الذي هو وحي السماء والعقل الذي هو مقياس اودع في الانسان والفطره التي هي جبل جبلنا عليها والواقع الذي هو من خلقه لا بد من اتحاد هذه الاركان الاربعه لان الكون خلقه والجبلة فطرته والعقل مقياسه والوحي كلامه لا يمكن أن يتناقض كلامه مع مقياس العقل ومقياس الفطرة والواقع وهذا هو الحق شيء جاء به النقل وأقر به العقل وارتاحت له الفطرة وأيده الواقع هذا هو الحق لازمنا في هذه القاعدة الأصولية اتحاد الأصل يعني اتحاد الفروع ومصدقاً لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم بنو إسرائيل حرموا على أنفسهم أشياء لم يحرمها الله عليهم وفي معنى آخر حرم الله عليهم أشياء تحريم تأديب لا تحريم تشريع فالنبي عليه الصلاة والسلام سيد المسيح أحل لهم ما حرم عليهم إما تأديباً أو توهماً من قبل انفسهم لذلك أيها الأخوة يعني قد نظن أنه من الخطر الشديد جداً أن نحلل الحرام هذا جريمه لكن لا تنسوا ان هناك جريمه لا تقل عنها وهي تحريم الحلال تحريم الحلال لا يقل انحرافا في العقيده عن تحليل الحرام فانت مكلف الا تحل حراما والا تحرم حلالا يا يعني مثلا بيشتهي الاجتهاد عند حرام أنا حينما أرى رجل يتسرع ويقول حرام أعجب أشد العجب يا المحلل والمحرم هو الله، ومن يجرؤ من بني البشر كائنا من كان أن يحل شيئا حرمه الله أو أن يحرم شيئا أباحه الله، حتى إن رماة أحد الذين عصوا رسول الله صلى عليهم يعصوه قال علماء السيره انهم عصوا امرا تنظيميا ولم يعصوا امرا تشريعيا وشتان بين الامر التشريعي الذي هو من عند الله وبين الامر التنظيمي يعني فرضا لهذا الحرام بابان انا قلت تيسرا للنظام الدخول من هذا الباب والخروج من هذا الباب هذا امر تنظيمي يعني في اخ لم يتقيد بهذا الأمر هذا خالف أمرا تنظيميا أما الخمر حرام الذي يشربها خالف أمرا تشريعيا الزنا حرام الذي يزني خالف أمرا تشريعيا مسافة كبيرة جدا جدا بين مخالفة الأمر التنظيمي وبين مخالفة الأمر التشريعي فرمات أحد مع أنهم عصوا النبي عليه الصلاة والسلام ولم يبقوا في أماكنهم إلا أن الله سبحانه وتعالى سمح لنبيه الكريم أن يصلي عليهم إنهم ما عصوا أمرا تشريعياً عصوا أمرا تنظيمياً وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعوا الآية إحياء الموتى وشفاء الأكمه والأبرف و إن باءوا قومه بما في بيوتهم من طعام وشراب إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم النبي بشر إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم يعني إن أردت أن تصل إلى الله فالطريق إليه سابق لمن شاء منكم أن يستقيم لمن شاء منكم أن يستقيم، يعني هو في شيء حينما تتعرف إلى الله تسأل كيف الوصول إليه؟ كيف أن أنال رضاه؟ كيف السبيل إلى أن يحبني الله عز وجل؟ فحينما تعرف الله تنشأ عندك رغبة أكيدة أن تطيعه وأن تصل إليه وأن تخطب وده. ان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم يعني قد تجد إنسان قوي جدا وبيده كل شيء لكن ما في طريق له في طريق ليس في الامكان ان تقابله ولا ان تتصل به ولا ان ترفع له كتابا مستحيل فما قيمه قوته وما قيمه اخلاقه وما قيمه عطائه وما قيمة كرمه وما قيمة فضله إذا كان الطريق إليه ليس ذلك أما ربنا جل جلاله بيده كل شيء لكن الطرائق إليه بعدد أنفاس الخلائق وأنت في بيتك هناك مئة طريق وطريق إليه وأنت في بيتك أن تكون زوجا محسنا ان تكون ابنا بارا ان تكوني زوجه طائعه لله ولزوجها ان تكوني بنتا اديبه محجبه مستقيمه عفيفه وانت في البيت هناك مئه طريق وطريق الى الله وانت في متجر هناك مئه طريق وطريق صدقك عمل صالح نصحك للمسلمين عمل صالح اتقان عملك عمل صالح رغبتك في خدمه المسلمين عمل صالح لذلك الله بيده كل شيء استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، يعني جبل عملاق، جبل كهملايا عملاق، تجلى الله عليه فاختفى، فأنت لا تتحمل أن ترى الله في الدنيا، لكن النبي وعدنا أن المؤمنين يرون ربهم في الجنة كما نرى القمر ليلة البدر، وفي بعض التفاصيل أن الذي ينظر إلى وجه الله الكريم يغيب من نشوة النظرة خمسين ألف عام، من نشوة النظرة. وأن أكبر عقاب يعاقب به الإنسان يوم القيامة أنه محجوب عن الله، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أما في الدنيا لا نحتمل، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه، اللقاء الذي نألفه، واللقاء الذي نحتمله، واللقاء الذي يليق بكمال الله عز وجل، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً، يعني بربكم لو جندي غر التحق بسكنة قبل يومين، وهذه الفرقة فرقة كبيرة جداً، على رأسها لواء، لا يمكن أن يقابله لا عميد ولا عقيد ولا رائد ولا مقدم، من شدة مكانته وشدة شدة أي يستطيع هذا الجندي الغر أن يدخل عليه بلا استئذان؟ مستحيل، أما هذا الجندي لو أنه رأى ابن هذا القائد قائد هذه الفرقة يسبح في مسبح وأوشك على الغرق اختناقاً وألقى بنفسه وأنقذه، وعلم الأب ألا يستطيع هذا الجندي الغر الذي لم يمضِ على التحاقه بالسكنة أربعة أيام أن يدخل على باب هذا القائد من دون استئذان؟ بإمكانه، وجهه أبيض، في معه عمل، لذلك الأمر بسيط جدا، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، اقل عباده اكرم عباده، اصدقهم انصحهم، لا تبتز أموالهم، لا تؤذيهم في حاجاتهم، لا تؤذيهم في مساكنهم، لا تملأ قلبهم خوفا منك، لا، الخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله، لا تقول لإنسان لا تقول. هذا عبد الله، هذا عبد لله، إن أكرمته فكأنما أكرمت ربك. ألم يمر بك صديق ومعك ابنك الصغير ماذا يفعل هذا الصديق كي يتقرب إليك يخرج من جيبه قطعة حلوة ويقدمها لابنك هي في الحقيقة لمن هي لك توسل هذا الصديق إليك عن طريق ابنك هذا المثل دقيق جدا إن أردت أن تكرم ربك فأحسن إلى عباده والأصح أحسن إلى خلقه إنك لو أحسنت إلى هرة أو إلى كلب مريض لو عالجت أحد مخلوقاته لكان الله شاكرا لك هذا هو الدين بكل بساطة يعني في بعض الآيات وأوصاني سيدنا عيسى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دونتها لو أردت أن تضغط الدين كله في كلمته اتصال بالخالق وإحسان إلى المخلوق حرك نحو السماء وحركه نحو الأرض اتصال بالخالق وإحسان إلى المخلوق هذا هو الدين هذه حقيقة الدين فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله الله عز وجل أحيانا بيعمل فرز فرز الهجرة كانت فرز اللي دخل في الإسلام لكن هو معتز بقومه متعلق ببيته بماله بأقرانه بأقربائه، فلما هاجر النبي رفض أن يهاجر هذا فرز بالهجرة فرز الهجرة فرز حديث الإسراء والمعراج فرز آخر كل شيء منطقي أما مُعقول يذهب إلى بيت المقدس ويعود في زمن قصير هذه ممحقولة يعني. فالذي سمع حديث الإسراء والمعراج ولم يكن إيمانه بالله قوياً اهتز وهناك من ترك النبي عقب الإسراء والمعراج الله عز وجل يفرز، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، الله بيعمل فتنة أحياناً لحكمة أرادهم الله، بيفرزوا في بمعامل إسمنت كل طبخة تصب في مكعبات معينة، في جهاز بيمتحن قوة تماسك هذه الطبخة، فمكعب إسمنتي يمسك من أعلاه وفي أسفله كفة ميزان توضع عليها الأثقال تباعاً، على أي وزن انكسر هذه قوة مقاومته، فإذا كان طبخة جيدة جداً الإسمنت يتحمل قوى ضغط 550 كيلو على السنتيمتر مربع، لكن ما يتحمل شد أكثر من 5 كيلو على السنتيمتر، شد 5 كيلو بكسي. لا بد من إسمنت مسلح أنه على الشد ما بيتحمل يكسر بالضبط 550 كيلو يحتملها مكعب من الإسمنت يعني ضلعه سنطر أما على الشد لا يحتمل قوة 5 كيلو يقطع هذا المثل كل مؤمن عنده قوة تماسك في مؤمن يفقد تماسكه بضغط معين اما سيدنا بلال وضع على الرمضاء في ايام الصيف الحاره وضعت على صدره صخره ليكفر بمحمد هو يقول احد احد قوه تماسكه عجيبه سيدنا سعد بن ابي وقاص ضغطت عليه امه إما أن تكفر بمحمد وإما أن أدع الطعام حتى أم قال يا أم لو أن لك مئة نفس فخرجت واحدة واحدة ما كفرت بمحمد فكلي إن شئت أو لا تأكل. فكل مؤمن له قوة تماسك في مؤمن قوة تماسك عجيبة جدا لا تستطيع فيات الجلابين اللاذعة ضغطا ولا سبائك الذهب اللامعة إغراءا أن تثنيه عن هدفه فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصار إلى الله في معركة أزلية أبدية بين الحق والباطل لا بد لهذه المعركة والناس لهم ولا آن ولا الحق أو للباطل والمعركة مستمرة والله لا بد من أن يفرز عباده المؤمنين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلم أنا أقول أيها الأخوة هنيئاً وألف هنيئاً لمن كان من أنصار الله لمن كان جندياً للحق لمن كان في خدمة الحق لمن وضف طاقاته في خدمة الحق لمن أنفق ماله في سبيل الله لمن أنفق وقته في سبيل الله، لمن أنفق علمه في سبيل الله، لمن أنفق خبرته في سبيل الله، لمن أنفق عضلاته في سبيل الله، هنيئا له، هو الرابح الأول، والويل لمن كان في خندق مضاد للحق، فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. هنيئا لمن كان من أنصار الله، ولمن وضع كل طاقاته في سبيل الحق، ولا تقلق على هذا الدين لأنه دين الله، لكن اقلق ما إذا سمح الله لك أن تنصره أو لم يسمح، فإن كنت في خندق آخر فالنتيجة معلومة، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون قل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المصير إذا كان الله معك كان كل شيء معك إذا كان الله معك فمن عليك وإذا كان الله عليك فمن معك والحمد لله رب العالمين